0: Kirche für die Hosentasche Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Kirche für die Hosentasche Podcast. Ich freue mich, vierte Folge. Und ich freue mich, dass ich einen ganz besonderen Gast habe. Ähm, genau, Ilka, ich begrüße dich hier. Und ich freue mich, dass du als Expertin für unser heutiges Thema, warum scheitern Beziehungen, beziehungsweise wollen es heute ein bisschen umdrehen, ähm, ja, was braucht es damit Beziehungen gelingen? Schön, dass du da bist. Du bist, ähm, Paartherapeutin und äh, bist da ganz aktiv und hast ein Riesenherz für das Thema. Aber sag doch einfach erstmal ein paar Sätze selber zu dir. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Erstmal super schön hier zu sein. Ich freue mich und freue mich auf das Gespräch. Ja, ich bin Elka Schütte, bin 41 Jahre alt und äh, Beziehungen waren schon immer mein Thema. Ich wollte mich immer schon mit Menschen befassen und äh, das war für mich immer interessant und wollte auch relativ früh schon herausfinden, was braucht es denn, um Beziehungen am Leben zu erhalten. Ja, also Meine Eltern haben sich damals mit 18 getrennt, das war für mich ein einschneidendes Erlebnis und ich habe nicht verstanden, warum so eine schöne Ehe so auseinandergehen muss. ja. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, habe viele verschiedene Ausbildungen gemacht. Habe erstmal studiert, war dann auch im Ausland und äh, habe mich diesem Thema immer mehr angenähert und habe auch das Gefühl gehabt, ja, da bin ich schon dran. Und dann aber erst vor ein paar Jahren habe ich die emotionsfokussierte Paartherapieausbildung gemacht. Und da habe ich dann gemerkt, wow. Es gibt ja wirklich einen Schlüssel, wie Beziehungen wirklich funktionieren. Und das war für mich so fantastisch zu sehen, auch in den bei den Paaren dann zu sehen, dass ich dachte, wow, wenn das die Welt wüsste, dann wäre die um einiges besser. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und äh, ja, versuche seither dann äh, auch ja die Paare darin zu unterstützen. Und äh, ja, das macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja, mega cool. Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr wichtigen Aufgabe. Ich glaube, wir brauchen das auch in unserer heutigen Gesellschaft, ähm, Ja, dass wir das, glaube ich, immer auch wieder neu durchbruchstabil und lernen, was es bedeutet, Beziehung zu leben mit allen Herausforderungen, ne, die es irgendwie hat. Wir haben im Vorgespräch, als wir uns schon mal unterhalten haben, ähm, hast du erzählt, dass du selber aber schon mal die Erfahrung gemacht hast, dass eine Beziehung nicht ganz so ähm, ihren Lauf nimmt, sagen wir es mal so, wie man sich das vielleicht ähm, erträumt oder wünscht. Ähm, ja, was hat das auch mit deinem Lebensweg, aber auch mit deiner Vision und mit deinen ganzen Gedanken zum Thema ähm, Beziehung äh, verändert? Ja, vielleicht sagst du dazu ein paar Sätze. Mhm.
1: Ja, gerne ja ich äh, lebe selber in trennung ja also wir haben äh, zwei kinder miteinander zwei jungs habe ich acht und 14 und ja tatsächlich war das eine tolle beziehung die auch sehr sehr lange ging und ähm, ich weiß was es heißt diese ganzen hürden äh, ja, zu meistern schwierigkeiten ja, zu überstehen sich wieder zusammen zu raufen und bei uns hat es an einer stelle dann nicht mehr funktioniert tatsächlich und ich bin wirklich überzeugt, dass wenn wir wenn wenn wir früher uns ja Hilfe besucht hätten, dann wäre das wahrscheinlich so weit auch gar nicht gekommen. Ja, man weiß es natürlich im Endeffekt weiß man es nie, aber ich glaube an einem bestimmten Punkt und das merke ich auch in, bei den Paaren, dass die Paare manchmal einen Ticken zu spät kommen. Ja, wo einer schon ausgestiegen ist und so war das bei uns tatsächlich auch. Und ja, das war eine sehr sehr schmerzhafte Erfahrung und dennoch habe ich auch gemerkt, dass Beziehungen ja weitergehen, ja, dass sozusagen die mit der im Ende der des Paares gerade wenn man Kinder hat, dass die Beziehung sich halt nur verändert, äh, die wird halt von der Partnerschaft geht sie halt in die Elternbeziehung und diesen Prozess um mitzuerleben und aktiv anders zu gestalten als andere es tun, ja, war für mich auch ein Riesen oder ist immer noch ein Riesen Lernfeld und ähm, ja, da bin ich auch ja stolz, dass dass wir das als Ex-Paar <lacht> so geschafft haben, <lacht> dass wir das gut hinkriegen, tatsächlich.
0: Ich ja. meine, da hat dir wahrscheinlich natürlich deine Expertise auch irgendwo geholfen, ne? wenn man natürlich dann äh, weiß, ja, okay, ist, dass die Dinge nicht einfach nur so laufen und man dann vielleicht im Streit geht, sondern du hast gerade, glaube ich, ein cooles Stichwort gesagt: gestalten. Ne? Also, wenn man selber aktiv ist und das bewusst gestaltet. Ich glaube, dass das tatsächlich ein. Schlüssel ist auch an vielen Stellen für Beziehungen, ne? Also ich meine, jeder, der irgendwie mal so verliebt ist, da, da läuft das ja so, ne? Also man, also hoffentlich, <lacht> ähm, <lacht> dann ist es ja irgendwie einfach alles cool und äh, man muss über nichts nachdenken, irgendwie, ne? Und das, das funktioniert einfach. Und ich glaube spannend wird doch eigentlich, ähm, weiß nicht ob du den Gedanken teilst, aber spannend wird doch eigentlich an den Stellen in den Beziehungen, wo es Gestaltung bedarf, also wo es bewusster, also nicht nur intuitiver so, im Sinne von ja alles läuft vom Impuls her und das ist toll einfach, sondern spannend wird doch an den Stellen, wo wir merken, okay hier müssen wir jetzt eine Weiche stellen, bewusst so und das ist dann ja oft auch nicht so super sexy und romantisch, wenn man das so ähm, bewusst angeht. Ne? Aber ähm, ich glaube, das, das ist spannend. Ne? und ja, Meinst würdest du, das, würdest du den Gedanken teilen oder würdest du sagen, nö? Unbedingt.
1: Ganz, also unbedingt. Ne? Das Bedarf, äh, ja, es ist A, natürlich nicht sexy und B ist es, dass wir Dinge anders machen müssen, als wir sie gewohnt sind vielleicht zu tun. Und das ist immer dieser schwierige Schritt, den man gehen muss, dass man sich immer wieder fragen sollte, ah, okay, was von meinen verletzten Gefühlen übertrage ich jetzt eigentlich auf den Partner? Und äh, welche Sachen muss ich erstmal für mich klären? Und das genau wirklich einen Schritt nochmal zurückgehen, für mich zu klären, was brauche ich jetzt eigentlich? Und dann, ganz wichtig, diese Themen zu kommunizieren. Und das ist das, was ich glaube, was viele, ja, was uns einfach allen schwer fällt, und das kann man aber ändern. Ja? man kann lernen, die Dinge anders zu kommunizieren, äh, außerhalb von Vorwurf, Streit, Missgunst, Verletzlichkeit oder auch sich zurückzuziehen. Ja? das ist ja auch so eine Strategie, die viele haben, sich ja, dann zurückzuziehen. Einfach nicht mehr
0: zu kommunizieren. Ne?
1: Gar ja. nicht mehr zu kommunizieren, ganz genau. Ja.
0: Ja, ich finde es spannend, gerade wo du sagst Kommunikation. Ich merkt das auch immer wieder also ähm, bin ich ja auch in der Schule ähm, und unterrichte da und ich merke das auch bei Schülern immer mehr ich ähm, weiß nicht immer mehr, weiß nicht wie es vor 30 Jahren war, aber ich merke das <lacht> bei den Schülern, dass das den echt schwer fällt so generell auch Emotionen oder sich selber mitzuteilen, also nicht nur wenn es darum geht, ja, guck mal mein Handy oder guck dir das Video, sondern wirklich diese Wahrnehmungsfähigkeit, ne? Also was <lacht> was macht mich jetzt wirklich gerade aus? Und wie drücke ich das jetzt aus, dass das der andere versteht, dass das irgendwie vernünftig ankommt, dass der damit was anfangen kann mit der Information. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass was du gerade sagst, das ist ein Schlüsselproblem in unserer Gesellschaft, auch in Deutschland, dass wir nicht lernen, das lernen wir in der Schule schon mal zweimal nicht und auch eben oft in unseren Familien zu Hause schon von unseren Eltern nicht, wie können wir uns eigentlich wirklich ausdrücken, kommunizieren und da so Skills zu entwickeln. Ne? Also ich glaube, dass das so ein richtig krasses Schlüsselproblem ist, womit wir einfach generell überfordert sind. Und das ist ja nicht nur in Paarbeziehungen, sondern glaube ich auch in Freundschaften und so, ne? Also wo wir das erleben.
1: Ja. In jeder Beziehung. Und die Sachen, die ich sozusagen mache, die kann man eigentlich in, auf jede Beziehung anwenden. Und da geht es genau darum, diese Gefühle, ja, also ich glaube auch, wir haben es wirklich tatsächlich alle nicht so richtig gelernt und es ist auch von der Gesellschaft ja gar nicht so angesehen, Gefühle zu zeigen, ja auch mal schwach zu sein. Das wurde ja gerade bei Männern, aber auch bei Frauen ja immer auch wegtrainiert. Und aber für starke, gesunde und gleichberechtigte Beziehungen ist es ja mit der wichtigste Punkt. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass viele Menschen gar keinen Bezug mehr auch zu ihren Gefühlen haben. Ja, da ist dann plötzlich nur Wut, ein Ärger, äh, und der kommt dann raus, aber es ist gar nicht mehr klar, wo kommt der eigentlich her. Ja, weil es war ja immer vorher kommt es ein Punkt, wo ich mich abgelehnt fühle, nicht geliebt fühle. Mh, ne? Und dann kommt die Wut. Und als paartherapeutin bin ich so ein bisschen Übersetzerin dieser Gefühle.
0: Ja, das das finde ich auch nochmal einen richtig coolen Gedanken, den du gerade gesagt hast. Dieses, wir ähm, merken das oft gar nicht, und erst wenn irgend so ein starkes Gefühl kommt, ne? Also das kenne ich auch super so von mir selber. <lacht> ähm, äh, ertappt. Äh, nein. Aber ähm, also ich, ich kenne das voll oft so. Also ich habe, ich bin nicht so ein Wuttyp, aber ähm, ich merke, das bei mir ist das Angst oft. So, mhm. also dass ich ähm, irgendwie, man ist so in seinem Trott, ne? Und irgendwann. Eigentlich hat man das schon viel früher gespürt, wenn man das so im Nachhinein im, im reflektiert. Aber man man denkt immer so, nee, ich mach mal weiter und ah ja, und heute Abend gucke ich ja noch wieder eine schöne Serie und dann machen wir das, das ist auch wieder schön, und man lenkt sich so ab oder so, also ich ja. bin so ein Ablenkungsfreund. Und irgendwann merke ich dann, ey, dann kann ich nicht mehr, ne? Also dann kann ich nicht mehr anders und dann zischt das raus und dein Partner denkt, Alter, what the fuck, was hat denn den geritten jetzt? Ne? Also ähm, so, warum ist denn das das Gefühl auf Level 100, ähm, obwohl ja. gerade nur was Kleines passiert ist? So ne, Also dass sich das aufstaut. So. Also ja, finde ich spannend. Genau,
1: und, und an dieser früheren Stelle, wenn du sagst, du weißt, dass da vorher schon was war und an dieser frühen Stelle da bewusst zu werden, was brauche ich jetzt? Und das ist oft, also gerade wenn es um Beziehungen geht, ein Beziehungsbedürfnis, ein Bindungsbedürfnis, was rauskommt, ja, was, was vielleicht nicht gerade befriedigt ist, weil der andere ja sich gerade ablehnt, mir gegenüber verhalten hat. Und äh, wenn wir das aber erstmal erkennen und dann kommunizieren und dann schon in diesem frühen Stadion auf, auf den anderen zugehen können und sagen können, du, ich brauche gerade das oder ich habe gerade das Gefühl, dass ich fühle mich gerade abgelehnt. Und das ist das, was die wirklichen, ja, Bindungsmomente ausmachen, die auch Beziehungen dann extrem stärken. Nämlich sich vernetzlich zeigen und zeigen hier, was du jetzt gerade machst, das fühlt sich bei mir aber so und so an. Und was ich eigentlich brauche, ist das und das. Und wenn wir das schaffen, und das erfordert manchmal sehr viel Mut, ja, weil wir es einfach nicht gewohnt sind und weil wir es ja oft nicht gelernt haben. Aber wenn wir das in Beziehungen schaffen, dann ist das wie so ein Katalysator für ganz, ganz viel Nähe und Verbundenheit, was dann sehr sehr schön ist.
0: Ich glaube, das ist auch diese Dynamik. Ich glaube, das kennt jedes Paar, ne? Wenn man sich mal streitet, so also das ist zwar nicht immer schön, aber ich glaube, das sind so Momente, wo mal, wo wir ja mal ganz bei uns sind als Paar. Also wo, wenn es dann ein guter Streit ist, der sich <lacht> persönlich zeigt irgendwann, ne? Und wo man ja. eine Lösung findet für den Streit, sonst glaube ich, ist auch nicht schön. Aber wenn das so so ein positiver Streit, sage ich mal, wo wir, dann dann kommt man ja irgendwann an den Punkt wo man so ganz authentisch gegenseitig bei sich ist, so ne, also wo man so merkt, okay, jetzt haben wir es geklärt und das ist so ein verbindender Moment, Ne, das ist ja so eine Chance und das, das, was du sagst, ist ja quasi, das muss ja nicht erst an dem Punkt sein, wo wir uns streiten, sondern wie cool wäre das quasi, wenn diese diese Verbundenheit, diese Authentizität auch schon an einem viel früheren Punkt ähm, eintreten würde, weil wir quasi nicht erst eine Explosion brauchen, um diese Intimität zu erreichen, sondern weil das eine natürliche Art der Kommunikation ist. Das klingt richtig schön. Ja,
1: das ist es auch. Das ist auch so. stimmt genauso. Tatsächlich sind aber die Paare, die zu mir kommen, die haben diese Momente dann auch gar nicht mehr oft. Ja, Das ist dann schon komplett weg. Da guckt man dann an einer anderen Stelle. Aber bei euch scheint die Beziehung in Ordnung zu sein. Das heißt, wenn ihr an diese Stelle kommt, ja, dann schafft ihr es auch immer wieder, dahin zu kommen. Ganz bewusst. Ja, also da wirklich auch wieder hinzugucken und zu schauen, okay, wie haben wir denn jetzt das geschafft? Wie ist denn dieses Gespräch jetzt so intensiv geworden? Und was können wir beim nächsten Mal vielleicht anders machen, damit wir das schon vorher erreichen? Ja.
0: Cool, ja. Aber es glaube ich, das ist ja vielleicht auch ein bisschen das, wo du meinst, dass die manchmal dann ein bisschen zu spät kommen, ne? wenn dann schon sich fast wie tot anfühlt oder so oder so schon fast keine Erinnerung mehr da sind an so ein schönes Verbundenheitsgefühl. Das macht es deutlich schwieriger, ne? wenn du wenn da wenig, also es ist ja trotzdem noch da wahrscheinlich, aber ähm, das dann hervorzuholen, wenn da viel ist. Ne? Willst du, ja, in mhm. sag, ja, sag
1: ruhig. Nee, also ich würde sagen, solange beide wollen, ja, solange beide für diese Beziehung kämpfen wollen, äh, ist, es, ist es immer noch okay, egal wie, wie spät es da manchmal ist, schwierig ist es nur dann, wenn einer schon ausgestiegen ist. Ja, Ich frage dann immer so, sind sie schon mit einem Fuß draußen oder mit Beim oder noch mit einem mit C? Also, damit man es versteht, wie weit ist der eine eigentlich schon weg? Und gerade wenn dann, ja, habe ich auch schon oft erlegt, dann schon andere Partner mit in, in Gedanken sind, dann ist es oft einfach schon zu spät. So, aber solange beide die Verbindung haben wollen und die Liebe noch ja, irgendwie spüren, ob, auch wenn sie gerade verschüttet ist, sage ich jetzt mal dann gibt es auch immer noch einen Weg dahin zu gucken und das, diesen ganzen, ja, dieses ganze Geröll Stück für Stück wegzupacken.
0: Bietest du auch Sachen an für Paare, die noch nicht im Chaos sind? Weil ich mich gerade gefragt habe, hey, das ist eigentlich voll krass, ne? man sucht sich ja immer nur Hilfe, wenn es irgendwie scheiße ist. Mhm. Eigentlich wäre es doch richtig cool, man macht das ja, es gibt ja auch so Ehevorbereitungsseminare oder so, Gedösel oder so, aber ich finde, das noch viel zu wenig Publik eigentlich, oder? Also, dass man so mhm. sagt, hey, dass das so ein, so, wo gibt es eigentlich Angebote, wo man einfach sagen kann, hey, wir sind jetzt irgendwie ein paar Jahre, zwei Jahre, drei Jahre zusammen. Wir wollen da weitergehen miteinander und es ist jetzt gerade schön. Und wir wollen das erhalten. So, wir wollen, dass das bleibt. Was können wir denn machen? So, ja. du auch sowas an? Oder ist das gar nicht so ja,
1: ein Spektrum? Doch, also ich habe schon eher die Paare, die, also unterschiedlich, ne? Aber schon die Paare, wo ganz klar ist, die wollen beide losgehen. Und da ist es im Grunde eigentlich egal, an welcher Stelle sie sind. Wenn sie ganz auch ganz am Anfang der Beziehung sind oder es noch ganz frisch ist, umso besser. Weil dann geht es auch einfacher, diese ganzen Muster, die wir einfach immer schon so in Beziehungen haben, aufzulösen. Und da geht es geht's einfach schneller. Der Prozess geht einfach dann schneller, als wenn ich ein Paar habe, was 20 Jahre zusammen ist. Und äh, ja, schon sehr viel negative... Mh, Denkmuster übereinander hat. Das dauert einfach wesentlich länger, da ja, Schritt für Schritt die ganzen Punkte aufzubauen. Das heißt ja, auf jeden Fall, wenn ein Paar sagt, oh, es kriselt so ein bisschen oder wir kommen immer so manchmal an diese Punkte, die so schwierig sind und wir hätten da gar gerne Unterstützung, auf jeden Fall. Also das lohnt sich definitiv ja, viel besser, zu diesem Punkt zu kommen, als dann vielleicht später, wenn es dann schon kritischer wird
0: ja ist ja auch krass wenn man dann noch wirklich Ressourcen hat die so ganz positiv sind ne? also wo man merkt ja wir haben ganz viel was schön ist und wir wollen das jetzt verstärken das macht ja macht schon was ne das ist schon ein anderes Setting ich hatte gerade noch den Gedanken ähm, warte mal ganz kurz hörst du eigentlich dieses Brummen hier das ist, oh es dreht durch oh, Feier, du mit Aua. dieser Baustelle
1: oh scheiße <lacht>
0: Ja, wir machen mal hier kurz zwei Minuten Pause. Also, ähm, wir mussten gerade ein bisschen Pause machen, das habt ihr äh, vielleicht mitbekommen, weil es etwas bohrt im Hintergrund. <lacht> ähm, die Baustelle ist aktiv in meinem äh, Badezimmer, ähm, was hier weil sie schräg über mir ist. Ähm, genau, aber wir versuchen das jetzt mal weiter. Mal gucken ähm, und lassen uns nicht aufhalten. genau Auf
1: gar keinen Fall.
0: <lacht> weiter geht's. Ähm, ich habe ein ähm, Zitat äh, mitgebracht, liebe Ilka, auf das mhm. du mal reagieren darfst.
1: <lacht> oh, da bin ich aber gespannt.
0: Nur wer sich selber hat, kann sich anderen geben. Ähm, ist das Zitat. Ähm, ich finde, das beschreibt für mich ziemlich gut, ähm, ja, was ein sehr wichtiges Element ist für eine gelungene Beziehung. Ähm, was sagst du denn zu diesem Zitat? Hast du schon mal gehört? Und wenn nein ähm, oder wenn ja auch, was, was denkst du darüber? Ja.
1: Also dieses Zitat habe ich noch nicht gehört, aber so den Kern schon. Ne? Das hat ja, hat ja auch viel damit zu tun, vermute ich jetzt mal. Also vielleicht korrigiere mich, wenn ich das falsch interpretiere. Aber sich selber anzunehmen, sich selber halten zu können, sich selber reflektieren zu können und sich selber haben, heißt ja auch, für sich alleine sein zu können. Und da, also wenn es so interpretiert wird, dann auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig, denke ich. Ja, also dass wir es, dass es ganz essentiell ist, dass wir selber für uns klarkommen Und das Beste ist eigentlich, wenn wir es schaffen, ja alleine glücklich und zufrieden zu sein. Und wenn dann jemand dazukommt im Leben, dass es nur noch so on top die Sahnehäubchen ist, was das Leben noch schöner macht. Ja. Und immer wenn wir jemanden verzweifelt brauchen, um zum Beispiel geliebt zu werden, um uns wirklich angenommen zu fühlen, dann ist es oft schon der Anfang von der Sackgasse.
0: Ja, also ich, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das irgendwann mal gesagt hat. Ich habe das irgendwann mal aufgeschrieben, ich habe das in irgendeinem Vortrag gehört, deswegen sage ich immer Zitat, aber ich habe keine Ahnung, wer das <lacht> gesagt hat. Aber ich interpretiere das genauso in die Richtung, weil ich glaube nämlich auch, dass ein großer Schlüssel darin liegt, warum viele Beziehungen zerbrechen oder es nicht funktioniert, weil wir uns selber als eigene Menschen nicht kennen oder nicht wissen, was wir brauchen, was uns ausmacht. Beispiel aus meiner eigenen Beziehung, dass ich immer wieder merke, dass ich meine Geschichte ja mitbringe und dass ganz viel von mhm. dem, was mich ausmacht, ja, meine Beziehung total beeinflusst. Also ich merke, ich bin Scheidungskind, also ich habe mehrfach das erleben müssen, dass Beziehungen kaputt gehen und ich merke zum Beispiel, dass Vertrauen bei mir ein totales Thema ist. Also ich habe einfach ganz oft Angst, dass mein Partner mich nicht liebt oder irgendwann geht so, weil das habe ich ja erlebt ja. so ne? also das man sagt sich man man liebt sich und irgendwie aber fünf Jahre später kann das ganz anders aussehen so und ich merke, das ist was was ich total in mir trage und meine Frau hat das überhaupt nicht die kommt aus ne, äh, aus einer Beziehung äh, aus einer Ehe äh, von den Eltern die äh, ganz stabil war ja wo das nie ein Thema war so die ist auch mhm. immer noch zusammen und die hat das nicht und ich merke aber, dass ich dann Sachen oder wie ein Streit zum Beispiel ganz anders interpretiere oder auffasse, wenn Kritik an mich rankommt oder wenn sie irgendwas blöd bei mir findet, als sie. So, ne? Also, ja. für sie ist ganz normal, weil das ist ja, ja, das ist, dass man sich streitet, dass man sich zofft Und bei mir triggert da sofort dieses, oh, oh, ähm, gefährlich, ähm, da ist jemand wütend, ähm, das ist ja die Endkonsequenz. Irgendwann könnte ja sein, deswegen, der verlässt mich, weil der ist wütend auf mich und so. Und da zu merken, hey, wenn ich nicht selber an meine Bausteine rangehe und da heil werde, also wenn ich mich nicht selber habe, und in im Frieden und mit eigener Annahme, dann werde ich immer meine eigenen Defizite versuchen, durch den anderen zu stillen. Ne? Also diese, diese Angst, dass jemand geht, wenn ich das auf meinen Partner übertrage, dann hat er ja eine Riesenlast, weil der immer den Auftrag von mir kriegt, zu sagen, nein, es ist alles gut, und es ist so schön mit dir und so. Ähm, und da merke ich immer, oh ja, ich also, ja, also ich, genau, deswegen liebe ich dieses Zitat, weil es ja. mich immer selber in den Auftrag nimmt, zu sagen, Josef, nee, <lacht> das ist jetzt nicht dein, äh, das ist jetzt dein Thema und das ist nicht das, das Thema deines Partners, ja.
1: Total spannend und das, was du beschreibst, ist auch genau das, was, was ja sehr, sehr häufig passiert und die Magie besteht aus meiner Sicht, gerade in meiner Arbeit daran, natürlich können wir alleine losgehen, ja, und alleine Dafür sorgen, dass diese Verletzungen, das sind einfach Bindungsverletzungen, die wir in unserer Kindheit erlebt haben, die dann da hochkommen, ja. Und was das Schöne aber ist, dass wenn wir einen Partner haben, der an unserer Seite ist, der das dann aber auch mittragen kann. Und das dann so, und da passiert die Magie, wenn wir jemanden an der Seite haben, der uns da hilft und unterstützt, da durchzugehen, gemeinsam. Und dass diese Verletzungen dann wirklich auch aufgelöst werden können. Nämlich genau, indem das passiert, was du gesagt hast, ja, du, wenn du das äußerst und sagst, was dahinter steckt und der andere, der kann dich wirklich darin halten und, äh, unterstützen und dir zeigen, dass er oder sie für dich da ist, dass deine Partnerin für dich da ist, dann passiert da, ja, was ganz Besonderes, denn diese Bindungsverletzungen, die können tatsächlich ja aufgelöst werden. Und das äh, passiert auch oder besonders in der Paartherapie. Man hat, es gibt auch sogar Studien schon darüber, dass sogar Depressionen zum Beispiel in der Paartherapie viel effektiver aufgelöst werden können als alleine, weil, ja, weil wir erleben dürfen und können, dass der andere für uns da ist. Das, was früher gefehlt hat, können wir jetzt ersetzen. Und das ist super spannend.
0: Ja, vor allem diese Dynamik. Und ich glaube, das ist denn oft auch wieder eine Gefahr. Ne? Also ich glaube, es ist sehr schön, wenn man sich hilft. Die, die, der Gefahrpunkt ist natürlich, wenn ich dann in, in der Abhängigkeit gerade, ne also ich kann meine Depression oder meine Lücke nur noch bearbeiten, wenn du da bist, weil ich dich brauche. Das glaube ich, die Gefahr. Aber das positive Potenzial ist eben, das gemeinsam also sich zu helfen ist, was unglaublich schön ist. Ne? Also ja aber ich glaube, es liegt doch immer eine Menge Gefahr drin, ne? Also ich merke, dass man da auch so, ähm, kann ich noch selber heil werden oder brauche ich dich schon wieder? Ähm, so, ja, so beides, oder?
1: Ja, genau, aber das ist ein großer Unterschied. Also, ich überlege jetzt selber gerade mal, wie man das gut fassen kann. Mhm. Aber das eine heißt ja, ich brauche dich zum Überleben, ansonsten sterbe ich, wenn du gehst und da sind ja hohe Erwartungen an denjenigen gerichtet, die meist nie erfüllt werden können. Das ist so das Destruktive, was nicht gut funktioniert. Was ich aber meine, ist wirklich dieses Andere zu lernen, wirklich die Gefühle, die hochkommen, zu verbalisieren. Ja, Es ist ja oft so, dass wir uns fragen, bist du für mich da? Kann ich mich auf dich verlassen? Und wir sagen das aber nicht, sondern wir streiten, machen Vorwürfe, ziehen uns zurück und dann zieht der andere sich auch zurück. Aber wenn der wüsste, was da eigentlich dahinter steckt, nämlich diese Angst, die wir ja alle, ist ein großes Wort, aber ich glaube, die meisten von uns haben, wenn wir wissen, was den Partner wirklich beschäftigt, und das sehe ich wirklich auch in diesen Sitzungen, dass die Menschen neben, daneben sitzen und denken so, wow, also so habe ich das noch nie gesehen. Diese Wut, diese dieser Ärger, diese hohen Erwartungen, was steckt da eigentlich dahinter? Und das ist wirklich nochmal eine andere Ebene, anstatt zu sagen, ich brauche dich und ohne dich bin ich nichts. Das äh, das ist was, was tatsächlich nicht funktionieren kann.
0: Ja, weil ich glaube, man als Partner ja ein anderes Gefühl dafür kriegt. Also wenn mein Partner sagt, ähm, das brauche ich, dann habe ich ja schon das Gefühl, er, er übernimmt Verantwortung für sich selber. Also es ist eben nicht ein, Absolut, ähm, ich genau. klatsch dir hier eine Wut hin und <lacht> mach meine Wut weg. so Sondern hey, ich, ich habe mich schon reflektiert oder ich habe da oder vielleicht noch nicht mal reflektiert, aber ich kann ich, ich äußere mich wirklich in eine Verantwortung für mich selber und ich merke das habe ich das ist mir gerade der Gedanke gekommen, ich merke, ich helfe Menschen am liebsten, wenn sie mir nicht den Auftrag geben, die Verantwortung zu übernehmen, sondern wenn sie mich wirklich um Hilfe bitten. Also, ja. wenn sie ähm, Sagen, kannst du mir bei dem Umzug helfen? Das heißt nicht, ich muss den Umzug organisieren, sondern ähm, ich bin dabei und ich helfe dir, bis von vorne bis hinten, so, aber ähm, die Verantwortung bleibt bei dem, so, hey, ja, ich habe meine Baustelle, kannst du mir helfen? Das ist was anderes als, hier ist meine Baustelle, übernimm du meine Baustelle, so, ne? und ich glaube das ist das ist das wenn wir das hinkriegen so ich glaube dann dann fühlen wir uns auch nicht überfordert so weil ich glaube mit so einer hingeklatschten Wut fühlen wir uns als Partner ja überfordert weil wir denken Alter, da gehen wir ja entweder in Rückzug oder in Gegenangriff und denken Absolut, entweder, du, genau. du Arschloch ne ja. <lacht> so äh, brennt dir der Helm also was was tust mhm. du mir das jetzt hier an oder ähm, und dann dann attackier ich den oder diskutiere das runter sein Gefühl ne und versuche irgendwie, es ne, ist nicht berechtigt und äh, nein, ich bin doch immer für dich da oder keine Ahnung oder ich ziehe mich halt zurück ne, und sag, äh, leck mich, auf Deutsch ja. gesagt und ziehe mich zurück. Und ich finde, was du da geniales beschreibst, ist genau dieses, dass wir diese das Muster entlarven, sondern dass wir aus so einer Authentizität und Verantwortung uns unserem Partner nähern und das ist echt cool. Ich glaube, die Herausforderung ist natürlich, wie schaffe ich das selber, <lacht> ähm, diese Verantwortung zu übernehmen. so Ja. Ne? Ähm, ich habe, als wir uns schon mal zum Quatschen gesprochen haben, so zwei meiner Wege ja mal gesagt, ey, die würde ich einfach nochmal einbringen, weil ich die äh, einfach gut finde. <lacht> ähm, dass ich ja, raus. Mal, äh, ja ähm, Weil ich ich das ja bei mir mittlerweile so mache, wenn ich da irgendwie so Gefühle ähm, habe, dass ich immer erstmal mich selber frage, stimmt das? Also wenn jetzt was ganz große eine große Angst oder ein großes Gefühl bei mir aufkommt zum Beispiel eben so ein Gefühl der der Einsamkeit oder so ein Gefühl der ich fühle mich nicht geliebt von dir oder so dass ich mich zuerst immer frage stimmt das also zu meiner also ich sage das nicht zu meiner Frau sondern zu mir selber mhm. frage ich mich stimmt es das, dass Saskia meine Frau mich nicht liebt so oder stimmt es das, dass die mich bald verlässt stimmt es so und dann merke ich immer schon <lacht> nee. <lacht> so aber das da ist natürlich irgendwie ein innerer Anteil von mir, der irgendwie verletzt ist und der der da jetzt gerade spricht. Aber mit dem kann ich ja auch kommunizieren, mit meinem inneren Anteil und sagen, ja, ich merke, vielleicht früher habe ich die Erfahrung gemacht, aber jetzt gerade stimmt es nicht, so dass ich verlassen werde. Also das merke ich, Die einfach diese einfache Frage, stimmt das? So ganz rational sich selber zu fragen, dieses eigene Gefühl zu fragen, stimmt es? Es ähm, ist, ist mega, mega gut, ähm, und das ist so dieser, dieser erste Schritt und dann im zweiten Schritt wirklich in die Analyse zu gehen, wenn man die Zeit und den Nerv hat, mal zu überlegen, wo kommt es eigentlich her und wirklich in den Dialog mit sich selber zu gehen, wo in meiner Biografie oder an welchem Punkt sitzt dieses Gefühl, das klingt blöd zu sagen, wo sitzt dieses Gefühl, aber ich merke, das funktioniert, also ich kann das oft wirklich benennen, in welchem Alter oder in welcher Situation, also dieses Verlassenheitsgefühl, also wenn ich da jetzt schon drüber rede, merke ich schon, da denke ich zum Beispiel an meinem zweiten Papa und habe eine Situation vor Augen, ja, wo das ja. passiert. So Und auf einmal merke ich, das entlastet meinen Alltag, also es entlastet meine Beziehung, weil ich eben merke, es ist eigentlich nicht das Thema, was ich mit Saske habe, sondern es ist das Thema, was ich mit meinem Papa oder was ich mit meinem mit anderes habe. Und dann, wenn ich dann in den Dialog gehe mit meiner Frau, völlig andere Welt, ne? völlig andere Welt, weil ich nicht mit dem Auftrag oder mit einer Vorwurf oder irgendwas hingehe, sondern dann kann ich ja sagen, du, du ich habe gerade gespürt, da kam was in mir hoch von früher und ich kann mit meiner Frau darüber reden und ich merke, wow, also, <lacht> also ähm, total der, der Gamechanger, könnte man auch sagen. Ne? Ja.
1: Total toll und ich muss aber sagen, Josef, da bist du wirklich sehr, sehr reflektiert. Also ich glaube, dass das passiert oder das können wirklich wenige da so genau hingucken. Weil, ja, weil wir es oft nicht gelernt haben, weil wir es oft nicht gewohnt sind. Also ich sehe das oft, dass, dass diese Gefühle hochkommen, aber dass, dass wir oft nicht wissen, woher kommen die. Und da auch nicht ja, so die, dieses Wissen oder die Idee klar ist, A, mal dahin zu gucken, wo kommt es eigentlich her. Also ja, super schön, dass du da diese Strategie für dich hast, die dich da so trägt. Das ist ganz, ganz wertvoll, glaube ich. Und dazu auch nochmal, was, was du gesagt hast, dieses Gefühl, ja, ich werde verlassen. Äh, das sehe ich auch ganz häufig, dass wir dann davon ausgehen, ah, ich werde ja sowieso wieder verlassen, ja, wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung äh, und uns dann auch da so verhalten. Also zum Beispiel so also ein Beispiel, äh, das war aber ganz extrem, das war nicht mein Paar, das habe ich nur gehört in der, in der Ausbildung. Eine Frau, die immer geschlagen wurde in ihrer Kindheit, ja, die ganz, ganz schlecht behandelt wurde, hatte natürlich auch immer Männer, die, die sie auch schlecht behandelt haben. Und einmal war da einer dabei, der ist so ein ganz lieber Mann gewesen und dann war klar, okay, das ist bei dem anders. Und nein, die hat den so zur Weißblut gebracht, so provoziert, dass dieser Mann im Grunde sie auch ganz schlecht behandelt hat, weil sie sich in diesem Muster, also wohlfühlt ist ein ganz schlimmes Wort in dem Fall, aber sie kannte kein anderes Muster, sie hat es nicht geschafft, da rauszukommen, erst durch diese Paartherapie dann. Aber dass wir sozusagen so oft in unseren Mustern sind und wenn wir denken, ah, wir sind nicht liebenswert, unser Partner verlässt uns, dann wird das auch früher oder später passieren. Das ist ja das Schlimme. Also, natürlich nicht immer ne also es kommt auch darauf an wie sehr wir das leben aber je mehr wir uns da rein denken äh, desto schlimmer ist es eigentlich eher es geht eher darum zu sagen okay es wird gut ich bin, ich bin äh, sehr viel wert ich habe eine Ver Beziehung verdient wo ja ich gesehen werde gehört werde wertgeschätzt werde und dafür gehe ich los
0: ja, aber es glaube ich voll, ne? Also weil das Problem ist ja sonst, weil ich sonst, ich lege ja unbewusst ein Verhalten an den Tag, was das fördert. Also letztendlich, dass ich zum Beispiel klammer, wenn ich Angst habe, dass jemand geht. Und was passiert, wenn jemand klammert? Ja, man, man will sich davon lösen. So, also weil das unangenehm ist. Also das machen wir ja nicht mit Absicht, ne? Wir sind ja nicht, also wir sind ja nicht dumm. Aber ähm, irgendwie tun wir es doch. Ja, ja, das stimmt. Ich finde es mega spannend, ähm, wenn du nochmal so ein bisschen zusammenfasst, wo du sagst, hey, das sind so mhm. die drei, vier Sachen, Points, wo du sagst, hey, das hält eine Beziehung lebendig und das ist wichtig. So, können wir nochmal noch mal drauf eingehen auf die Punkte, die du hast, aber nochmal so ganz ermutigend <lacht> zu sagen, hey, das <lacht> sind… <lacht> Ähm, ganz positiv formulieren. Ich möchte jetzt keine negativen Formulierungen.
1: <lacht> okay, das dauert aber jetzt ein bisschen länger. Ne? Also da kann ich jetzt ein paar Stunden drüber sprechen tatsächlich.
0: Ähm, ja, genau. äh, aber
1: gut, ich fasse mich kurz. Probier's, ja? Probier's also mal. Ja. Äh, ja auch gerne. Also ich finde, der erste Punkt ist immer bei einem Streit, bei einem Missverständnis wirklich sich zu hinterfragen, was steckt eigentlich dahinter. Es ist nie die offene Zahnpasta Tube oder der Geschirrspüler. Ja, das sind oftmals Bedürfnisse. Die wir haben und nicht gelernt haben, richtig zu äußern. Also wirklich zu gucken, warum streite ich mich? Und dann zu gucken im zweiten Schritt, was brauche ich eigentlich? Brauche ich gerade Ruhe? Brauche ich gerade Nähe? Fühle ich, ne? Also was, was brauche ich von meinem Partner? Und auch zu gucken, was ist gerade bei dem los? Mich darauf einzulassen, auf die Emotionen des anderen. Dann finde ich auch gerade in der Kommunikation richtig zuhören. Ja, also das größte Geschenk und die höchste Wertschätzung können wir dem anderen gegenüber mitgeben, wenn wir wirklich zuhören. Und wir haben oft selber das Gefühl, nicht gehört zu werden und werden dann immer lauter und der andere oder die andere wird es dann auch und dann hören wir beide nicht zu und das ist ein großes Problem. Und ich glaube, wenn einer anfängt, das hilft oft schon, mal wirklich zuzuhören, sich Zeit zu nehmen. Ähm, dann ist es ein großer, großer Schritt. Dann, was ich auch ganz spannend finde, ist das Bild, was ich vom anderen habe. Das Bild von dem Partner oder der Partnerin. Weil wir ja oft, gerade wenn es schwierig wird, wird unser Bild oft negativ von dem anderen. Und ähm, dann, wenn wir in so eine Krise geraten und nur noch negativ von dem anderen denken, dann ist es für den anderen ja auch total schwer, da Nähe zu zeigen, weil der fühlt sich abgelehnt. Ja, und immer dieses Bewusstsein zu haben, das hat mir im Vorgespräch auch, dass kein Mensch morgens aufwacht und sagt, heute bin ich mal ein richtig blöder Partner oder eine blöde Partnerin. Ja, Heute äh, benehme ich mich mal richtig blöd und verletze alle möglichen Menschen in meiner Umgebung. Das macht niemand. Wir wollen alle gute Menschen sein. Wir wollen es alle gut machen. Wir wollen gute Partner und Partnerinnen sein. Und dieses Bewusstsein immer wieder zu haben und den Partner manchmal ganz neu betrachten, ohne diesen ganz, diese ganzen Bilder, die wir uns vermeintlich schon von dem anderen gemacht haben. Genau. Und dann vielleicht noch ah, zwei Sachen. <lacht> Vernachlässigung tötet Liebe. Ja. Und... Liebe, das merke ich immer wieder, verlangt nach Aufmerksamkeit. Das ist so wichtig. Wir müssen uns mit diesen Themen beschäftigen. Ja, es fällt oft leichter, sie zu ignorieren, sie zu überspielen, uns abzulenken. Und das ist oft nicht der richtige Weg. Oft geht es da, in die schmerzhaften Punkte dahin zu schauen und ja, darüber zu gehen. Ich höre mal auf, ich könnte noch weiter reden. ich höre
0: mal auf. Nee, aber das sind super Gedanken. Mich hat nochmal gerade voll inspiriert eben dieses Zuhören. Ich hatte da auch den Gedanken, Zuhören macht zum Experten. Also zum Experten nämlich, also umso mehr ich höre und da kriege ich Informationen über meinen Partner. Und ich kann nur Experte werden, wenn ich Informationen habe. So, also ich kann mhm. nicht, wenn ich nichts weiß kann ich auch zunächst Experte werden. Ich finde es cool, sich selber den Maßstab oder so das Ziel zu setzen, hey, ich will auch ein Experte von meinem Partner werden. Also ich möchte ihn verstehen. Also wirklich. Und nicht nur mein Bild von ihm verstehen, sondern ihn wirklich verstehen. So Wie so ein Forscher, der so ich gucke so gerne Tierfilme das ist mhm. geil und äh, wir, wir kriegen ja nur so einen Stunde Ausschnitt von diesem Tierfilm aber damit das äh, so entstehen kann filmt er ja stundenlang und guckt da äh, diesen Erdmännchen zum Beispiel zu wie die da ihr Zeug machen so ne? und sich da zu sagen hey ich will das verstehen ich will ein Forscher sein so ich bin ich bin noch nicht fertig so ich habe das nicht alles verstanden sondern ich will dich erforschen das finde ich eine richtig ja coole Haltung, auch das ist, das finde ich, da fühlt man sich sau schnell wertgeschätzt, wenn einer nachfragt. Das geht ja schon los und einer nachfragt, wie läuft es gerade im Job und das ernst meint, hat man schon das Gefühl, oh, wow, <lacht> interessiert ja einen, das ist ja cool, erzähle ich gerne, oh, es tut gut, ne, ist schön, ja. Und das zweite, was, ich, was mich inspiriert hat, ähm, ja, eben, was du eben immer wieder betonst, dieses Gefühl ernst nehmen. Und ich habe so gedacht, ja, jedes Gefühl, auch was bei mir ist, was größer ist als ein kurzes, es ploppt mal was ganz kurz auf und ist dann wieder weg. Also, dann haben wir ja so einen kurzen Gedanken oder irgendwie, oh, ich finde kurz irgendwas nervig, aber es ist nach drei Sekunden wieder weg. Ich mhm. glaube, jedes Gefühl, was größer ist als das, also was, was mehr ist, lohnt es sich bei sich selber anzuschauen mal und nicht sofort zu handeln, sondern eben zu gucken, warum ist das jetzt größer? Weil eine Zahnpasta, wie du es vorhin gesagt hast, ein Zahnpastafleck oder irgendwas ist eigentlich kein Grund für einen für ein explosives Gefühl, was größer ist als ein kurzes okay. und ich mach's kurz weg und dann ist es weg. So. Und, ähm, da sich was anzutrainieren selber, und ich glaube, das hilft nicht nur in Beziehungen, auch im Job überall zu sagen, mhm. da wo ein Gefühl größer ist als so ein kleines Aufploppen, mal zu gucken, was hat das eigentlich mit mir zu tun? So, Warum ja. ist das so stark? So und ähm, ja, genau Total. das haben wir gerade.
1: Ja, und, und das ist in den meisten Fällen bei Paar ist es ein Protest gegen ein nicht befriedigtes Bindungsbedürfnis. Ja, also wir haben dieses Bedürfnis nach Bindung, nach Nähe, nach Wertschätzung, nach Anerkennung. Und wenn wir das Gefühl haben, wir haben das gerade nicht, ja, oder wir sind in einem Film, dass wir denken, ja, jetzt passiert wieder das, was mir früher passiert ist, zum Beispiel, dann gehen wir in den Protest. Und äh, das äußert sich dann so, dass es bei dem anderen ja gar nicht mehr ankommt, wenn man streitet sich zurückzieht und so weiter. Und äh, dieses einfach als Protest übersetzen für sich selber. Ah, ich habe jetzt Angst, den zu verlieren. Das ist ja eine ganz andere Nummer, als zu meckern, weil der Geschoss wieder nicht ausgeräumt wurde. ja Oder äh, ich wünsche mir eigentlich, mein Partner kommt nach Hause und ich wünsche mir eigentlich, dass er ja sich kurz Zeit nimmt, für mich da ist. Und was passiert aber? Er setzt sich sofort von Fernseher, macht sein Handy an oder wie auch immer ja, da passiert ja was in einem und dann fangen wir an, vielleicht, ja, jeder hat so seine eigenen äh, Themen oder eigenen Strategien, sage ich mal, zu meckern, anstatt zu sagen, hey, Schatz, ich habe mir eigentlich das und das gewünscht, kannst du mir das geben, kannst du das machen? Und meistens macht der Partner oder die Partnerin das ja. Das ist ja das, das Gute, wenn wir das gut kommunizieren oder angemessen kommunizieren, dann, sind ja die meisten so, dass sie ja den Partner oder die Partnerin ja glücklich machen wollen. Das ist ja so, dass ja, so ein wichtiges Bedürfnis auch, was fast jeder eigentlich hat. Oder weil, jeder, ich Ja, sagen. weil
0: wir erleben ja nicht, wenn eben, da man das authentisch sagt, dass man dann sagt, nee, ich möchte jetzt, dass du unglücklich bleibst, deswegen mache ich das jetzt nicht. So. Genau. Das wäre mal geil, ja. was, da, was dann passiert. Aber das glaube ich eben auch nicht. Und gleichzeitig fand diese Szenerie, die du gerade aufgemacht hast, ich komme nach Hause, und ich sehe dann, dass mein Partner sich auf die Couch setzt und äh, Instagram daddelt oder irgendwas, mal nicht zu sagen, also sich das Mindset zu verändern, zu sagen, nicht mein Partner ist jetzt, was für ein Arschloch, der sich jetzt keine Zeit nimmt, dann zu sagen, oh wie cool, der übernimmt gerade für sich Verantwortung, weil der braucht vielleicht eine Auszeit. So, der, ähm, wow, ich habe echt einen Partner, der für sich Verantwortung übernimmt, wow, das ist ja echt cool. So, also, kein, der jetzt einfach über seine Grenzen geht und irgendwie jetzt krampfhaft mit mir redet, damit ich glücklich bin, sondern der erstmal für sich sorgt, das gut zu wissen. So, also, und das finde ich, es verändert ja auch nochmal ein Mindset, ne, dass ich über, also, ähm, so nicht das eigene zu sagen, also er will mir was Böses und das immer zu sehen und zu sagen, wow, cool, weil der macht das ja auch, weil es dem gut tut, so, nicht weil der jetzt denkt, so, das finde ich auch cool irgendwie,
1: Ja. ja. Und was dahinter steckt, das ist ja oft das, was, was wir vergessen. Wir sehen ja nur, der kommt und setzt sich hin und interessiert sich nicht für uns. Und dann sehen wir unsere Bindungs- oder unser Bedürfnis. Und dann aber mal dahinter zu schauen, und das ist das, was wir auch in der Therapie, oder was ich in der Therapie dann mache, zu gucken, ja, okay, warum hat er denn das gemacht? Ja, Und dann kommt meistens, ja, er hatte einen super anstrengenden Tag, er hat super krass Herausforderungen gerade, die er meistern muss. Und er hatte sie einfach gerade nicht im Blick und musste dafür ja sich sorgen, was du auch schon gesagt hast, und mal kurz abschalten. Und wenn das dann aber auch wieder kommuniziert wird und sagt, du, ich meine das gar nicht böse, ich hatte einfach nur einen total schweren Tag und gib mir fünf Minuten oder zehn und dann setzen wir uns auf die Couch und dann erzählst du mir, wie es dir geht und ich berichte von mir, dann ist die Situation schon wieder ganz doll entschärft. Aber wenn es jeden Tag passiert ja und da keine Kommunikation ist, dann entsteht natürlich ja, Frust und Hass irgendwann dann auch, ja.
0: Wir haben so einen Berg an Frust, ne, also so ein, ja. nicht nur irgendwie Frust über eine Situation und dann kommt dieses, du hast ja nie Zeit. Ja. Also, du, du machst ja immer nur Instagram, du machst ja immer nur das und so, ne, genau. also dann kommen diese Sätze, ja. her. Ähm, jetzt bohrt es schon wieder immer, ich werde Wahnsinn diese Baustelle, Aber sehr, wir ziehen das jetzt durch, ja? Wir ziehen wir das haben, durch, liebe jetzt. Liebe Hörende, ähm, wir ziehen das durch, trotz Baustelle. Ich fände es schön, ähm, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber ich fände es mhm. mega schön, wenn du vielleicht nochmal sagst, was kann man bei dir persönlich äh, machen, in Anspruch nehmen, auch wo kannst du helfen. Und ähm, ja, vielleicht auch nochmal sagen, hey, wo, was ist generell, was gibt es eigentlich so für Möglichkeiten, wenn man als Paar was machen möchte, vielleicht auch über mhm. dich hinaus. Und wir werden dann auch äh, im Nachhinein dann in die Shownotes ein bisschen was reinmachen, wo man vielleicht auch Literatur hat. Und man sagt, da kann man noch mal was nachlesen oder auch als Paar vielleicht was lesen. Aber erstmal mhm. ähm, was kann man bei dir machen? Und was würdest du auch noch darüber hinaus empfehlen, wo du sagst, hey, das lohnt sich mal, das zu machen oder so, wenn du da was hast? Mhm. Genau. Mhm.
1: genau, ich habe äh, für mich ein ja, achtwöchiges Intensivprogramm entwickelt, weil ich gemerkt habe, wenn wir Paare begleiten in diesen klassischen Therapiesitzungen, ist das gut. Ja? Aber da passieren dann oft so... Ja, dass man dann die Zeiten sich doch verschieben oder mal nach drei Wochen äh, sich wieder sieht und dieser Prozess dann so ein bisschen in die Länge gezerrt wird. Und ich habe mir ein Intensiv-Coaching-Programm ausgedacht, was wirklich äh, intensiv ist in acht Wochen, wo die Paare dann Aufgaben bekommen, die sie selber lösen, wo eine ganz enge Betreuung meinerseits ist, mh, wo sie Inputs bekommen und diese Therapiesitzungen. Und da habe ich jetzt noch zwei Plätze frei, äh, falls sich da jemand angesprochen fühlt Schlag
0: und äh, ja. <lacht> eure Chance
1: genau und äh, das ist natürlich da schaue ich vorher ganz genau und sollte auch das Paar ganz genau schauen ähm, ja sind wir da richtig füreinander also da schaue ich schon ist es wirklich ein Paar was wollen die beide wirklich losgehen für sich und passt es zusammen ja dass man da auf diese Reise geht und ähm, das ist immer sehr, sehr schön. Also, und sehr intensiv. Und da werden auch schnelle Erfolge erzielt, tatsächlich. Genau. Mhm. Ansonsten kann man natürlich auch Einzelsitzungen buchen, jetzt gerade auch mal Trennungsberatung oder äh, so Konflikte auch einzeln. Mhm. Ansonsten, finde ich, lohnt sich das immer als Paar oder. Mh, ja, dafür loszugehen. Ne? Es gibt viel unheimlich viele Möglichkeiten, was man machen kann. Es gibt super tolle Bücher. Ich kann auch so ein, ja, ein paar Bücher mal verlinken, bei dann, wo man miteinander arbeiten kann, wie man sich durchliest, habe ich damals selber auch oft versucht. Es war immer ein bisschen schwer, da wirklich dran zu bleiben, ja, äh, als Paar. Aber sich da wirklich Zeit für nehmen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Ansonsten gibt es auch gute Wochenendseminare. Ich plane jetzt selber auch eins, ein Wochenendseminar, Ende des Jahres kommt das, wo man sich wirklich ein Wochenende ganz intensiv Zeit nimmt als Paar. Das ist auch super, super schön. Hm. Genau. Und ja, für, bei mir sind die Paare richtig, auf jeden Fall, wenn ja, es immer wieder zu Konflikten kommt, wenn schon eine gewisse Distanz entstanden ist und einfach auch der Wunsch, da wieder mehr Nähe zu haben. Ja,
0: ja. Vielen Dank. Also ich finde es sehr ermutigend und ich, ich glaube wirklich, dass der Schlüssel, was du gerade gesagt hast, ne in Bewegung kommen. Ne? Also und es gibt immer Hoffnung. So also ähm, selbst Menschen, die irgendwie ganz am Rand stehen. Also ich meine, jeder, der mal mit einem schwer depressiven Menschen oder irgendwas zu tun hatte, der eigentlich keine Perspektive mehr sieht. Ne? Und wenn du dann Menschen siehst, die zwei Jahre später danach wieder ein tolles Leben haben und das ist bei Paaren ja nicht anders. So man, Manchmal denkt man, es, es geht nicht. So Es ja. gibt kein Licht. Da ist nur Knoten im Kopf. Und ich finde, Menschen wie du sind da Möglichmacher. So, und das ist einfach genial, dass ihr euch solchen Themen annehmt. Und ich kann echt allen Hörern und HörerInnen ähm, nur Mut machen, da wirklich ähm, ja macht was So und bleibt nicht stehen. Ja, und macht lieber lieber einmal eher was, anstatt einmal zu spät. So, das ist echt cool. Ja. Vielen Dank dir, liebe Ilka. Es, ähm, wir sind am Ende angelangt, äh, haben uns durch die Baustelle durchgekämpft <lacht> hier. <lacht> ähm, Freue mich mega, äh, dass du dir Zeit genommen hast. Wie gesagt, ähm, schick mir gerne noch Literatur, dann mache ich das mhm. unter den Link. Ähm, und genau, ansonsten, ähm, auf Instagram bist du ja auch toll erreichbar, ähm, reagierst schnell. Also... Es lohnt sich, dich zu kontaktieren, wie ich merke, weil ich freue mich, jetzt haben wir jetzt ja doch die ein oder andere Stunde miteinander hier schon online verbracht. Ja, richtig. <lacht> und ist echt schön. freue mich mega. ja Und ich finde, du hast eine ganz, ganz tolle Art. Und ähm, freue mich, dass du so mit Menschen unterwegs bist. Also ich kann dich nur weiterempfehlen. Vielen Dank für Ach, die Zeit. Dankeschön.
1: <lacht> kann ich so cool. zurückgehen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir hier zu plauschen und äh, ja hätte auch noch weitergehen können. Ne? Wir hätten noch ein <lacht> Ich glaube,
0: das Thema ist groß. Ist, ne, ja, ist definitiv. Auch nur angeteasert ja. irgendwie, ne? Aber ähm, ja, wenn es Rückfragen gibt, meldet euch bei dir, bei mir. Ja, super ähm, gern. Genau. Ich glaube, das ist, glaube ich, immer cool und man kann da Prozesse gehen. Ja. Vielen Dank dir. Ich wünsche dir Sehr einen gerne. schönen Resttag und dann freue ich mich, ähm, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben. Mach's Auf gut. jeden
1: Fall. Mach's gut. Tschüss.
0: Das war's für heute von der Kirche für die Hosentasche. Schön, dass du eingeschaltet hast. Gottes Segen, mach's gut.